0: Hey ho, let's go, Thibault.
1: You know the day destroys the night. Night divides the day. Break off to the other side.
2: I would like to
0: buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a, like to buy a m. Burger. It's not Damburger, Hamburger. I'm not saying Damburger. Maybe we should stop.
0: We don't quit. We do not quit. Again, again. Welcome to the other side. Hey, salut Thibaut. Salut Yannick. Also, im Programm Programmheft heute Macht und Widerstand. Ein fast 500 Seiten Schinken über die Repression im kommunistischen Bulgarien und die Mühen der Aufarbeitung. Die Geschichte eines freiheitsraubenden Staates zweier Männer und vieler Wahrheiten. Seine Sicht der Dinge kann uns der Autor treuer noch in einer halben Stunde liefern, denn er ist heute du Gast auf der
1: anderen Seite.
4: Yep, aber vorher empfangen wir hier an unserem Tisch unsere voll französische Kollegin Colleen Ebrard. Colleen ist heute zu Fuß ins Studio gekommen und Colleen ist not amused.
0: contente müsste man sagen. Auf geht's, Thibault, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung die andere Seite.
2: Willkommen auf der anderen Seite.
0: Aber tout d'abord, was ist die Geschichte des Abends?
4: Yannick, Frage an Sie, aber Achtung, Falle. Das Tagebuch der Anne Frank, wer hat es geschrieben?
0: Ja, Anne Frank.
4: Und... Otto Frank, ihr Vater, okay, der hatte bei der Veröffentlichung zwar betont, das sind ihre Worte, nicht meine, aber Juristen haben festgestellt, Otto muss als Mitautor gelten. Anne starb nämlich 45 im KZ Bergen-Belsen, hat ihre Aufzeichnungen nicht selbst veröffentlicht, sondern Otto hat das Buch, wie wir es heute kennen, zusammengestellt, also Einträge zusammengeführt, gekürzt, bearbeitet. Warum ist das wichtig? Er ist Autor der Collage. Wie praktisch, dass wir das heute erfahren, denn im Januar wäre der urheberrechtliche Schutz abgelaufen, 70 Jahre nach Tod von Anne Frank. Jetzt, wo wir es wissen, Otto Frank ist der Autor, verlängert sich dieser Schutz bis 2050, denn er starb 1980, das Todesdatum des letzten Autors ist maßgeblich. Okay, sehe ich ein. Alle sind aber nicht einverstanden mit dieser These, Otto sei Mitautor gewesen, denn es ist klar, bei dieser juristischen Haarspalterei geht es ums Geld. Solange das Tagebuch noch nicht gemeinfrei ist, muss jeder Verlag, der es druckt, Lizenzgebühren abdrucken an den Anne-Frank-Fonds, eine Stiftung, die Otto Frank gegründet hat, um das Erbe seiner Tochter zu verwalten. Der Gewinn wird wohltätigen Zwecken gespendet und dieser Fonds betont jetzt, Otto ist frei auch Autor. Ist auch nachvollziehbar, dass die das so sehen, denn Otto Frank hat bestimmt, sobald keine Lizenzeinnahmen mehr fließen, soll diese Stiftung schließen. Mhm. Aber nein, es geht uns nicht ums Geld, beteuern sie öffentlich. Wir wollen Annes Vermächtnis nur beschützen, weil es ja Schaden nehmen könnte, wenn der Text frei, vervielf frei vervielfältigbar wäre. Leuchtet ein, oder? Soweit so gut. Jetzt, wo Sie also durchsteigen, Janik, ich habe eine Frage an Sie nochmal. Aber Achtung, Falle, mhm. das Tagebuch der Anne Frank, wer hat es geschrieben?
0: Otto Frank und Anne Frank.
4: Und Miriam Pressler, ja. 1991 hat sie eine sogenannte endgültige Version des Tagebuchs zusammengestellt mit nochmal 25 Prozent mehr Texten von Anne Frank. Mal sehen, lieber Janik, ob wir beide den Tag noch erleben, an dem das Tagebuch der Anne Frank der Allgemeinheit gehört. Wenn diese Erweiterung des Textes auch als eigene neue Version gesehen wird, dann ist wieder das Tagebuch, äh, wieder das Todesdatum der letzten Autorin maßgeblich und Frau Pressler ist noch am Leben.
0: Oh Gott. Also Was haben Sie mir zu Mit 70 Jahren dann nochmal, oder wie? <lacht> Mindestens. Timo, es ist das Game, auf das alle gewartet haben. Am 10. November ist Fallout 4 erschienen und das Fallout 4 hat Rekorde gebrochen. Mehrere Millionen Exemplare wurden verkauft. ist eine Rekordstory. Aber fünf <lacht> jetzt U schon. Jetzt schon. Aber am 10. November, ab etwa 5 Uhr morgens hatten andere plötzlich Probleme. Die Besucherzahlen vom ja, von der Special-Interest-Seite, Pornhub ist eingebrochen. Nein. Um 5 Uhr morgens an dem gleichen Tag um bis zu 10 Prozent. Weil jetzt alle zocken. Und einige, ja vielleicht, einige Medien äh, machen nämlich diese Analogie auf. Die Welt zum Beispiel, die Computer-Bit-Spiele, die PC-Games-Hardware schreiben alle, äh, die Fallout-Zocker sind auf einmal äh, ja, völ völlig hin und weg. Sie wurden von Rumspielern zu richtigen Spielern. Die ganze Story ist natürlich super witzig, aber meine Frage an die Welt und an Google und PC-Games und Hardware und so weiter ist, Wo wollen sie das denn bitte wissen, dass es die Fallout-Gamer waren? Ich habe recherchiert. Andere oh. Dinge, die am 10. November <lacht> erschienen sind. Der dritte Band von Alle Toten fliegen hoch von Joachim Meyerhoff, sei mir ein Vater von Anne Gersthüsen und Anne die Gesthüsen. Sorry, die True Detective Season 2 auf DVD. Es war verdammt gutes Wetter am 10. November und bevor jetzt noch irgendwelche peinlichen Gespräche Entstehen. Machen wir weiter mit.
5: Out,
0: es ist Zeit für die ein eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz. Die drei abgedrehten Minuten, die wir Zapping nennen. Unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat also hier auf den Detektorbytes gesagt wurde, also das Zapping, also das also? Programms, wo die Zeichen standen auf Reizwortwiederholungen. So sei es.
5: Tag, ein neuer Zwergplanet wurde entdeckt und sie sagen jetzt, das ist gar keiner. Sie kann
2: nichts dafür, ich bin schuld. Es gibt ja beispielsweise Bilder von Asteroiden, die kleiner sind, die ja mal wie ein Hundeknochen aussehen, mal wie eine Kartoffel.
3: Man hat im Kriege vielerlei große Scheiße erlebt.
2: Dieses Kriterium, rund zu sein, ist das alles Entscheidende dabei. Auf den Ball sehen, auf den Ball
5: und nicht nie los. Unsere Seite zum aktuellen Crowdfunding-Projekt.
1: Mit einem Crowdfunding. Crowdfunding. In
5: der Woche, in der die Steve Jobs Bio und der neue Woody Allen gleichzeitig starten, oh, gezeichnet. brauchen wir den Sachverstand von Anna Wollner natürlich noch mehr als sonst. Hallo Anna. Oh, Mensch, ja, mich ja. Leiser sein. Ich weiß aber nicht, was ich von, von dir erwarten soll, wenn du einen Film mir äh, auf die Liste schreibst äh, zur Besprechung Scouts vs. Zombies, das Handbuch zur Zombie-Apokalypse. Das kostet 10 Maus. Ich habe
2: eigentlich nur damit ein bisschen Mitleid erregen wollen, weil auch ich manchmal gezwungen werde Filme zu gucken, die eigentlich keiner gucken sollte. Dann ging die große Scheiße wieder los. Ich würde dir 10 Euro
5: geben, wenn du reingehst. <lacht> <lacht> äh, nein, auf diesen Deal lasse ich mich nicht ein. 45.000 Euro steht als Zielsumme bei dem Crowdfunding. Crowdfunding. Projekt Crowdfunding. Habt ihr denn so viel Geld? Herrenmagazin sind zu Gast bei Detective M.
4: Klar, alles klar. <lacht> Wald, ja? Wiesen,
1: Wasser, Dauchjugend. Wir haben 500 individuelle Cover gebastelt.
5: Mm, danke.
1: Es sind nicht alle schön, das muss man jetzt zur Verteidigung sagen. Es, manchmal muss es auch schnell gehen.
5: Hat immer mal wieder so etwas gesagt, die Scheiße zwischendurch. Aber geht es noch genug um die Musik für euch?
2: Ja.
1: Die uns mit Dump Ways to Die auf so viele gute Ideen gebracht hatte. Ich meine, Sterben kann auch Stil haben.
4: Empfehlen würde ich das allen Leuten zunächst mal, die Spaß daran haben?
0: Mit großen Augen bestaunt Colleen Ebrare das Treiben in ihrer Schneekugel namens Deutschland. Voilà, ihre Chronik Folklore. Ja.
5: Ich an.
2: Ach ja,
0: natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschoben vorkommen, aber gerade am heutigen Tag wird mir bewusst, es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen. Guten Abend, Colin.
5: Guten Abend, Yannick Thibaut. Und wie Feli lebt Colleen. es so
0: in Deutschland? Wie lebt es so?
5: Ja, so Yannick Thibault, Sie, sie leben ein schönes Hipsterleben unterwegs in der Großstadt mit ihren Fixies. Zum Glück bin ich da, um Ihnen zu erklären, wie die deutsche Provinz lebt.
4: Hört, hört.
5: Hm. Yannick, Sie wollten etwas über die Deutschen und den Straßenverkehr hören. Warum oh, nicht? Ja, sie wollten es. Also außer, aus meiner Sicht, die Sicht einer Pariserin, und ich sage es jetzt, es ist eine Katastrophe. Was? Ja, sehen Sie, ich verbinde Straßen mit Laufen, Kaffee trinken und Sie mit Autos. Ja, und die Straßen in Deutschland sie sind schön und sauber, aber auch leer. Nur die Autos drinnen vorbei. Die Fußgänger, wie ich. Ihr kriegt nur Ärger in ihrer Nähe. Definitiv Fußgänger gehören nicht zum Bild der deutschen Stadt. Sie sind verboten. Sie dürfen sich nur in abgesperrten Bereichen bewegen hier. Die sogenannte Fußgängerzone. Außer diesen Zonen für Fußgänger sind die Flasinerende immer schuld an allem, was geschieht. Jeder Schritt ist ein Risiko für den Mann, die Frau, deren Antrieb die eigenen Füße sind. Oh ja, eine Fußgängerzone ist nicht mehr als ein Käfig für diese blöden Fußgänger. Und überall anders kriegen sie nur Ärger. Das ist die deutsche Realität.
4: Ganz schön hart.
5: Ja, aber haben sie es nicht erlebt? Sie laufen und bim da ein lauter BMW fährt durch eine Pfütze und bespritzt sie. Oder an der Ampel. Der Audi, der absichtlich erst im letzten Moment bremst, nur um sie zu erschrecken. Ja, und die Autofahrer, sie denken folgendes. ja, naja, der Fußgänger muss doch belehrt werden. Wenn er so unbedacht außerhalb der Fußgängerzone rumtapst, muss er damit rechnen. Ha, ha, ha. Und durch diese Belehrung ist der Autofahrer glücklich. Ja, in Frankreich haben die Fußgänger aber mehr Kontrolle. Die Autos müssen einfach die ganze Zeit damit rechnen, dass irgendjemand plötzlich vor ihnen auftaucht. So fahren sie einfach langsamer. Oder in Paris stecken sie im Stau und hupen einfach fröhlich rum, weil sie sich langweilen.
0: <lacht>
5: die, die Deutschen hupen auch gerne. Und auch nicht, wenn etwas gefährlich droht, sondern wenn der eine Fahrer denkt, dass andere Verkehrsteilnehmer sich schlecht benimmt. Nochmal die Belehrung. Und für den Fußgänger, der da rumläuft, ist das eine plötzlich Panikattacke. Ich, ich habe Panikattacke auf der deutschen Straße die ganze Zeit. Oh nein. Ja, weil wenn du läufst, entweder riskierst du viel... Oder dann bleibst du in der Zone gesperrt, also zwischen einem Müller, ein Parkplatz, ein DM, einem Kaufzentrum, einem ein ein Selbstservicebäckerei, einer Stadt Ich
0: sehe schon, ich sehe schon, Colin, Sie laufen gerne, aber Sie würden gerne wirklich in der Stadt laufen, das will doch keiner. Fahren Sie doch raus, die Fränkische Schweiz zum Beispiel, die kennen Sie doch.
5: Ja, bestimmt. Die fränkische Schweiz ist sehr schön, aber genau das, das ist das Problem. Warum? Sag warum. Sollten die Fußgänger raus aus der Stadt? Sie gehört auch ihnen. Ja, schauen Sie in Ihren Freundeskreis. Keiner sagt, dass er gerne läuft, promeniert, flaniert. Nein, ihre Freunde, sie müssen unbedingt ein Ziel haben, um die soziale Erlaubnis zu laufen haben. Sie gehen joggen oder shoppen oder wandern. Dafür kaufen sie teure Laufinstrumente: Nordic Walking Stock, Wanderrucksack, Jalf Wolfkin, Wanderjacke, Wandermütze, Wanderbrille, Wandersocke, Wanderpanties und sie <lacht> Alphatiere asphaltieren.
4: Die Alphatiere asphaltieren? <lacht> <lacht>
5: genau. Also die, die Ufer des lokalen Flusses, wird asphaltiert, damit die teuren Rennschuhe geschützt sind. Ja, und dann schmeißen die Leute komische Objekte in der Natur, um dann Geocaching zu machen. Der Deutsche muss immer ein Ziel haben. Also dann braucht er diese verwendete Schutzbehauptung, Scheingründe, nur um einfach zu laufen. Und es ist merkwürdig, aber... Es funktioniert. Meine liebe deutsche Freunde, es funktioniert. Sie sind glücklich, wenn sie wandern. Sie sagen sogar Servus dem andere Wanderer. Aber in der Straßen haben sie immer voll die Grauschnotze. Und das macht ihnen traurig. Sie haben es mir gesagt, die Deutschen wünschen sich eine freundlichere Offenheit auf der Straße. Und Leute, ich habe die Lösung. Danke meiner internationalen Erfahrung. Nein. Ja, schuld sind die Fußgänger selber, dass sie in der Stadt nur solche Ärger kriegen, weil sie selbst immer noch verärgert sind und auch untereinander. So werden sie, werden wir nie die Straße wieder beherrschen. Keine Fußgängerzone, kein verkehrsberuhigter Bereich oder kein anderes Schild damit spielende Kinder wird helfen, wenn sie nicht ihre Mimik in den Griff kriegen. Also, liebe Zuhörer, ich fordere Sie heraus. Wie wäre es mit sich anlächeln? Ja, anlächeln in der Öffentlichkeit. Fürchten Sie, weil Sie anderen Menschen denken, weil Sie lächeln oder was? Dass Sie denken, Sie sind ein pappnäsiger Trottel? Aber nein, nein, das wird keiner denken. Lächeln Sie und die anderen werden voller Bewunderung sein. Sie werden denken, oh, bestimmt hatte er oder sie gerade so hervorragendes Sex, wenn er oder sie jetzt so lächelt. Oder hm. betrifft, trifft er gleich jetzt äh, jemanden, um hervorragend Sex zu haben. Also sie werden auf jeden Fall positiv angesehen und dann werden sie die anderen Menschen für sie freuen und auch lächeln. Und so beherrschen Schritt bei Schritt Lächeln und Fußgänger die Straßen wieder. Also Yannick, Thibaut, seid ihr dafür ready?
4: Was sagt Collins Lächeln wohl über sie, Yannick?
0: Oh Gott. Da könnte man nur mutmaßen. Aber bevor ich das mache, versuche ich bei dieser Abmoderation zu lächeln. Geben Sie auf sich Acht, Colin.
5: <lacht> Tschüss. Ciao.
0: ICQ sagt, es ist jetzt Zeit für einen Ausflug ins Archiv. Der über die Jahre gesammelten Schätze.
4: ICQ ist vielleicht auch dabei, ist eigentlich angestaubt.
0: Wer benutzt das schon noch? Weißt du deine ICQ-Nummer noch? Wissen nee. Sie noch, ihre nee, nee, Ich, ich
4: habe die noch nie gewusst. Okay.
0: Heute haben wir auf jeden Fall in die Kiste gegriffen die besonders alt und staubig war. Man kennt sie, die Archivkiste. Kein Wunder ist ja älter als Detektor FM selbst. Die Serie, die unser Archivar fein säuberlich in diese Kiste einsortiert hat. Die Reportagereihe »Neulich irgendwo« nämlich, war das Präludium zum Senderstart von Detektor FM. Das Studio war noch gar nicht gebaut. Da gab es auf der Webseite schon diese akustischen Fragebögen an die Bauarbeiter. Und »Neulich irgendwo« gibt's immer noch. Studiobau, Bratwurststand, Schneegestöber, die Reportage folgt immer Schema F, egal worum es geht. Wir haben ihn eine Folge herausgesucht, auf die er passt, damals weit weg. Wir befinden uns im Oktober 2012 und sind vom Rewind verweht.
1: springt. Klingt abstoßend. Klingt nach einer richtig geilen Fernsehshow, wenn ich so drüber nachdenke. Ich würde es den Kollegen vom werbefinanzierten Fernsehen schon zutrauen. Aber das DetectorFM, FM, der Inbegriff des piekfeinen Geschmacks, die journalistische Integrität in Person, das Sturmgeschütz der Demokratie, die... Ach egal, das DetectorFM dafür Publicity macht. Ein Skandal, sagt Ihnen. Aber genau das ist geschehen, am 19. Oktober 2012, als folgende Rumpel-Reportage, so mir nichts, dir erst recht nichts, über die Welle ging.
2: Detektor FM, neulich.
1: Neulich. Irgendwo. Irgendwo. Neulich. Irgendwo. Mostar in Bosnien Herzegowina. Auf der alten Brücke über der Neretva erscheint ein junger Mann in Badehose. Er steigt übers Geländer, stellt sich auf die Brüstung, nimmt Schwung, hebt die Arme und. Was machen Sie denn da?
0: Yes, I collect money for jump. One jump costs 25 euro for group. You are professional jumper in Mostar. I jump for tourists here in Mostar. This is tradition 500 years people in jump in Mostar. I jump 40 years for tourists und warum this is my work i know hair work this is hair and bridge work and winter i know working anything no hair work and now in summer i work for tourist
2: und worauf kommt's
0: an bridge 25 meter water is deep 5 meter no 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 easy jump this is dangerous i jump 14 years if, if for me this jump normally sie hörten neulich
2: irgendwo
0: Ermin Sadic, Jumper in Mostar. In drei Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro
4: den Autor Ilya Trojanov. Und sprechen mit ihm über Macht, Freiheit und die Anschläge von Paris.
0: Aber vorher ist nicht echt, wirkt aber trotzdem.
1: Placebo, die ihren Titel Protect Me From What I Want halb auf Französisch zu Gehör gebracht haben. Huhu auf Französisch. Und wir haben das Ganze zum Glück hinter uns gebracht. Immer diese kulturbürgertumstriefenden Hochsprachen im angeblichen Pop-Feuilleton. Ganz ehrlich, Englisch es auch
5: getan. Hat sich Englisch vielleicht so durchgesetzt, sage ich jetzt einfach mal, weil es relativ simpel aufgebaut ist?
0: Nee. Man muss sich schon zusammenreißen um bei diesen Nachrichten nicht die Fassung zu verlieren. 130 Menschen sterben durch die Anschläge in Paris am 13. November. Im Herzen Europas. Die Welt teilt Trauer, Angst, aber auch viel Liebe. Die politischen Reaktionen? Frankreich erlässt das Notstandsgesetz. Es werden Ausgangsverbote verhängt. Brüssel wird für ein Wochenende stillgelegt, für Razzien. Elia Trojanov, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie sind großer Kritiker des Überwachungsstaats. Sie plädieren in Essays und in Büchern für die Stärkung der Freiheiten. Dafür, Sie für das Supergrundrecht Sicherheit nicht zu opfern. Sie sagen, wir sollen uns nicht verrückt machen lassen von sicherheitsfanatischen Politikern. Es ist ja eine Sache, keine Angst zu kriegen, weil man kritisch sieht, was de Maizière und Hermann sagen. Aber wie schaffen wir es, keine Angst zu kriegen, wenn wir die ganz konkreten Ereignisse der letzten Wochen sehen?
3: Also erstmal gibt es ja überhaupt kein super Grundrecht auf Sicherheit. Es gibt äh, verschiedene Grundrechte, die sind äh, in der Allgemeinen Menschenrechtscharta zum Beispiel formuliert, die sind in unserem Grundgesetz formuliert, die sind äh, in den sogenannten demokratischen Ländern in unterschiedlichen Verfassungen immer mit leichten Abweichungen, aber doch gibt es einen gewissen Grundsatz festgehalten. Nirgendwo gibt es ein Grundrecht auf Sicherheit aus einem ganz einfachen Grund. Es kann überhaupt keine Sicherheit Geben. Das ist insofern ganz wesentlich, weil es immer ein Argument geben wird, vom, äh, vorgeschlagen oder vorgestellt von Polizei, Sicherheitskräften, Geheimdiensten, Innenministerien für mehr Befugnisse, mehr Macht, mehr Eingriffsmöglichkeiten. Das führt dann irgendwann mal zu einem Staat, sagen wir mal, wie die ehemalige DDR, wo ja auch es durchaus Kriminalität gab. Und dort war ja das Argument, wir müssen die Staatssicherheit noch mehr ausweiten, obwohl, und das ist, glaube ich, ganz relevant für unsere Diskussion, obwohl die Zahl jener, die tatsächlich in der Opposition waren, von den 50er Jahren ab, über die 60er, 70er, 80er, abgenommen hat. Das heißt, es gibt keinen realistischen Zusammenhang zwischen Bedrohung, Zahl, der in irgendeiner Weise gegen das System engagierten Menschen und den Notwendigkeiten des Staatsapparates. Der Staatsapparat agiert nach, ganz eigen, nach einer ganz eigenen Logik und die bedeutet, wenn wir es irgendwie durchsetzen können, so viel Befugnisse wie es nur geht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie jetzt die tatsächliche Gefühlslage der Bevölkerung ist. Die Gefühlslage der Bevölkerung ist ja in hohem Maße abhängig von aktuellen Ereignissen. Sie haben es selber gesagt, wenn es einen Attentat gibt, wenn es einen Anschlag gibt, gibt es logischerweise eine Reaktion, die panisch ist, die hysterisch ist. Nur glaube ich, dass ein jeder von uns in seinem eigenen Alltag davon Abstand nehmen würde, irgendwelche Entscheidungen zu fällen, unmittelbar nach, einer, nach einem Schock. Sondern im Gegenteil, wir würden ja meistens vorschlagen, Erst einmal den Schock überwinden, die Trauerarbeit äh, stattfinden lassen und dann mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Nüchternheit, mit einer analytischen Präzision diskutieren, was getan werden kann. Das heißt, unser politischer Diskurs ist im Moment völlig irrational, weil er genau das nicht befolgt, was eigentlich der gesunden Menschenverstand immer vorschlagen würde. Erst einmal mit einer gewissen Ruhe und Abgeklärtheit die unmittelbaren emotionalen Folgen bewältigen und dann erst über konkrete Maßnahmen reden.
0: Wie haben Sie persönlich diese Anschläge erlebt und wie können Sie,
3: wie, wie, ist, die, wie ist die Möglichkeit da ähm, vielleicht ja, besonnen zu reagieren? Also ich sehe das ein bisschen anders als Sie, weil es mich, nur weil es in Paris passiert, nicht mehr schockt, als wenn es in Libanon oder in Bagdad passiert. Das liegt vielleicht daran, dass ich lange in Indien gelebt habe, lange in Südafrika gelebt habe. Das heißt, für mich ist ein Anschlag, der in Europa passiert, nicht verwerflicher oder nicht emotional ähm, intensiver, als wenn er irgendwo anders passiert, wenn ich mir angucke, was für schreckliche Anschläge es zum Beispiel in Bombay gegeben hat, ja, da war die Reaktion keineswegs so allumfassend emphatisch Nigeria in könnte man auch nennen. Nigeria könnte man nennen. Wir könnten wahrscheinlich die ganze Sendung bestreiten mit ja. Beispielen aus anderen Ländern, wo die Nachricht zwar in unseren Medien kurz erwähnt wird, aber in keiner Weise diese große Emphase zelebriert wird. Das heißt, ich misstraue ein bisschen dieser Emphase, weil sie für mich die Gefahr in sich birgt, dass wir unbewusst das Gefühl haben, europäische Menschenleben sind mehr wert als zum Beispiel arabische, indische oder afrikanische. Nichtsdestotrotz ist man natürlich erst einmal fassungslos und gar nicht aus einem politischen Grund, sondern äh, ich finde die Fassungslosigkeit liegt ja wo ganz anders, nämlich die die völlige ähm, Perversion und Sinnlosigkeit menschliche Interaktion, also überhaupt, dass der Mensch in der Lage ist, das ist für mich das existenzielle Problem, in der Lage ist, sich einzubilden, dass durch so eine Tat in irgendeiner Weise ein Ideal verwirklicht wird, ist ja das Schockierende. Gewalt gibt es ja in unzähligen Variationen. Es gibt sehr viel Gewalt in unseren Familien, es gibt, äh, wir haben ja mehrere hundert Morde im Jahr. Das heißt, ich finde, die Tat an sich ist gar nicht das Erschreckende, das Erschreckende ist, dass durch eine solche Tat ein gewisses Dogma, eine gewisse Ideologie meint, sich zu verwirklichen. Und ähm, da muss man sich natürlich fragen, was ist es im Menschen, der ihn, das ihn dazu verleitet, sich solchen Illusionen herzugeben. Und dann sind wir, glaube ich, bei einem wesentlicheren und grundsätzlicheren Problem. Haben Sie darauf eine Antwort? Ich habe darauf natürlich nur den Versuch einer Antwort, weil genau das äh, Literatur macht. Sie stellt und umkreist Fragen und bietet verschiedene Variationen der Antwort an. Klare Antworten finden sich ja eher, sagen wir mal, in, in Leitartikeln oder in Kommentaren. Ähm, es hängt sicherlich damit zusammen, dass wir als Europäer gewisse Traumatisierungen nicht ernst nehmen. Gewisse Traumatisierungen, die ich äh, zum Beispiel in Indien und in der arabischen Welt immer wieder ähm, sehr intensiv erfahren habe in, in, in Gesprächen, ähm, dass es Menschen gibt, die sich in diesem Weltsystem aufgrund verschiedener Vergangenheiten, in diesem Fall, jetzt kann man ganz konkret werden, der Krieg der Amerikaner gegen zuerst Afghanistan, dann Irak, in einer Art und Weise marginalisiert fühlen, dass sie das Gefühl haben, es, der Krieg wurde schon erklärt, dass sie sich einbilden, sie müssten in diesem Krieg zu den radikalsten Mitteln greifen, dass sie sich darüber hinaus einbilden, dass die Erfüllung einer fanatischen religiösen Aufgabe die Ultima Ratio ist. Das sind alles Sachen, die, die ich durchaus rational analysieren kann, was aber natürlich nicht bedeutet, dass ich sie emotional nachempfinden kann. Und das ist ja gerade das Schwierige, dass man in der Literatur genau das versuchen muss. Man muss versuchen, das auch emotional ähm, in irgendeiner Weise nachzufühlen. Und deswegen gibt es bislang ja noch extrem wenige gelungene Romane über Terrorismus, weil man den meisten Autoren anmerkt, dass sie einfach eine zu große Distanz haben und am Ende des Tages nur Unverständnis also es
0: braucht, um diesen Diskurs zu bestreiten, das Terrorismus, zuerst den Abstand und dann aber doch wieder die Emotionalisierung als Autor? Wollen Sie das sagen?
3: Also wenn ich darüber überschreiben würde in einem Roman, müsste ich natürlich mit einer gewissen Emphase auch den Terrorismus beschreiben, äh, den Terroristen beschreiben können. Ähm, genauso wie ich ja in meinem neuen Roman Macht und Widerstand das ja auch mit einem Terroristen mache, nämlich mit einem Staatsterroristen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir einer gewissen Propaganda des Staates nicht Opfer fallen, nämlich so zu tun, als sei seien nur jene, die gegen den Staat und gegen die herrschenden Verhältnisse opponieren, als seien nur jene Terroristen. Also die allerschlimmsten schlimmsten Terroristen, geschichtlich betrachtet, sind ja jene, die für den Staat arbeiten. Also alle Individualterroristen der Menschheitsgeschichte haben weniger Opfer verlangt, als, als das, was ein totalitärer Staat, nehmen wir mal, Nazi-Deutschland oder die Sowjetunion äh, in einem Monat zustande gebracht hat.
0: Ich merke, Sie haben eine sehr rationale äh, Herangehensweise an diese an diese ganzen Diskursen. Und Sie haben es auch schon angesprochen, ähm, Sie haben im August äh, Ihren Roman veröffentlicht, Macht und Widerstand. Thibault will ganz kurz äh, die Geschichte zusammenfassen. Also die Geschichte zweier Männer, die in Bulgarien
4: aufwachsen, die sich dort auch schon jung kennenlernen und ähm, einer davon wird Widerstandskämpfer, ein anderer passt sich an, ist im System in diesem repressiven Staatsapparat, den sie jetzt als, als Staatsterroristen bezeichnet haben. Das Buch ähm, situiert sich aber nach der Veränderung, also nach dem Zerfall des Ostblocks. Ähm, Konstantin, dieser Widerstandskämpfer, der viele Jahre im Gefängnis verbracht hat, versucht herauszufinden, was wusste die Staatssicherheit über mich, was hat sie gemacht, wie weit ist sie gegangen in der Überwachung und äh, Methodi, der hat sich eigentlich ganz gut eingerichtet ähm, mit seinem Leben, mit seiner Vergangenheit. Ähm, er hat für sich gute Erklärungen gefunden, weshalb das vielleicht auch gar nicht so verwerflich war, was er getan hat, sondern im Gegenteil, weshalb es nötig war.
0: Bitte, Yannick. Ja, gut zusammengefasst. Gut zusammengefasst. Vielleicht auch ein kluger Leser. Das hoffe ich doch. <lacht> genau, und diese beiden Figuren, Konstantin und Methodi, eben gehen, ja, sind Antagonisten, Macht und Widerstand oder Widerstand und Macht, so wie ich sie gerade genannt habe. Konstantin, der Widerstandkämpfer, geht sehr weit für seine Überzeugung. Er macht sehr wenige Kompromisse um zum Beispiel Straferleichterungen zu bekommen. Er nimmt viel in Kauf für sein Recht auf freie Meinungsäußerung, dass er sich nur selbst zugesteht. Und dieser Staat, starke Staat, warum schafft er es nicht, ihn zur Selbstverleugnung zu zwingen, den Konstantin? Ja, das ist ja
3: genau das Interessante. Der Staat, so ein autoritärer, repressiver, manche sagen totalitärer Staat, hat ein Ziel, nämlich jeden Oppositionellen zu brechen weil er davon ausgeht, dass wenn selbst jene, die starke Überzeugungen haben, irgendwann mal kuschen, dass dann der Sieg absolut ist. Und die große Stärke des Oppositionellen liegt darin, dass er außerhalb des Begriffsfeldes staatlicher Logik agiert. Denn solche Menschen wie Methodi, Sie haben es ja gesagt, Opportunist, Karrierist, die können überhaupt nicht verstehen, wie es jemand geben kann, der so starke Überzeugungen hat, dass er unabhängig von Folter, von Hunger, von Zwangsarbeit, von anderen Nachteilen ähm, trotzdem auf seine Ideale beharrt. Und wir sind jetzt interessanterweise ja bei einer Doppelung dessen, was wir vorhin diskutiert haben. So wie wir die Terroristen nicht verstehen können, können auch... Ähm, die Offiziere der Staatssicherheit so einen Idealisten nicht verstehen. Und da, daraus entsteht natürlich eine unglaubliche Spannung, weil sie es mit zwei Menschen zu tun haben, stellvertretend natürlich für äh, zwei Systeme, äh, die keine gemeinsame Sprache haben. Und ähm, wenn man keine gemeinsame Sprache hat, und jetzt sind wir beim Kern des Problems, bleibt was übrig? Gewalt. Das ist sozusagen das Mittel, was wir immer nutzen, wenn wir keine gemeinsame Durch Sprache haben. Durch Entfremdung auch. Genau, also das, ähm, die, die Entfremdung ist sozusagen von vornherein da. Es gibt ja diesen brutalen Satz bei seinem ersten Verhör, da kommt einer der Offiziere rein, er wird immer nachts, äh, das war immer so, das ist übrigens auch so wie äh, bei den Foltern, äh, Folterpraktiken der CIA zum Beispiel, dass immer nachts verhört wird, weil Schlafentzug ein ganz zentrales Element äh, der Folter ist. Ähm, da kommt einer dieser verhörenden Offiziere rein und sagt, Du, wegen dir müssen wir uns jetzt die Nächte um die Ohren schlagen. Du bist schuld an, an allem. Wärst du nicht so dickköpfig, könnten wir jetzt alle nach Hause gehen und könnten ein gutes Leben führen. Und, und diese Perfidie, diese Perversion, diese Umkehrung der tatsächlich real herrschenden ähm, Gewaltverhältnisse, das ist genau das, was spannend ist in einem Roman, weil man merkt, wie die Menschen unterschiedlich ticken und wie wenig Möglichkeiten es gibt, jenseits der Gewalt, dass sie überhaupt einen gemeinsamen Raum bevölkern.
4: Okay, die können sich nicht verstehen, aber jetzt ist ja das auch eine Geschichte, die vor, also in diesem kommunistischen System noch passiert ist. Mhm. Ähm, natürlich, Konstantin geht es jetzt nicht besonders gut, er hat nur eine ganz kleine Wohnung, so richtig rehabilitiert wurde er nicht, oder zumindest ähm, könnte man denken, er hätte jetzt ein besseres Leben, wenn er nicht so viele Jahre eingespannt wäre. Aber er macht ja auch da noch weiter, er bleibt ja eigentlich in dieser, in dieser Opferhaltung, er geht regelmäßig in das Amt äh, für die Akten, ins
3: Amt für Staatssicherheit, um da. Ähm, genau, es gibt so eine Kommission, äh so eine Art Archiv, das aber nicht frei zugänglich ist, sondern da kann man immer wieder auf Anfrage. auf Anfrage versuchen etwas zu bekommen, aber das ist übrigens fast überall auf der Welt gleich. Man kriegt nicht gleich das, was man will, sondern meistens wird in irgendeiner Weise der Vorwand, es betrifft nationale Sicherheit genutzt, um zu sagen, nicht zugänglich oder wir können Ihnen nur einiges äh, aushändigen, das muss aber geschwärzt werden und so weiter und so fort und die Frage, wieso er sich davon nicht lösen kann, ist ja eines der, der zentralen er, er, Fragen. Er sagt,
4: ja, er sagt ja sogar, es kann nicht meine Aufgabe sein, Lebenslügen zu entlarven. Es darf nicht sein, dass die letzten Jahre meines Lebens sich darin erschöpfen. Aber ich kann nicht anders. Genau, Warum er kann, kann er da nicht loslassen? Weil sie ja, werden sich doch nie verstehen. Nein, nein er kann Logiken. deswegen
3: nicht loslassen und, und das ähm, ist ja, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, weil niemand, egal wie mutig, klar und entschieden man gelebt hat. Niemand kann sich vor der kontaminierenden Wirkung der Macht im, ähm, frei machen. Also, obwohl er dagegen war, ist er trotzdem gefangen in diesem Netz. Die und Macht des Archives, meinen Sie? Nein, die, die, die Macht der Erinnerung, ähm, die, die, die Macht, in, die in der Kontinuität dieser Eliten liegt, die Macht, die darin liegt, ähm, wie wird überhaupt die persönliche aber auch die gesamtgesellschaftliche Geschichte jetzt dargestellt, also all diese verschiedenen Formen von, von Macht, ähm, die ihn dazu zwingen eigentlich sein Leben nicht so zu leben wie er möchte, sondern die ihn quasi zu einem Sklaven ähm, dieser, dieser Prägungen und dieser Verstrickungen machen und, und das ist ja, hat eine unglaubliche Tragik, dass ein Mensch der eigentlich gebildet ist, der viele andere Interessen und äh, hat, der auch liebesfähig gewesen wäre. Er hatte ja eine sehr intensive Liebesbeziehung zu einer jungen Frau, bevor er ins Gefängnis kam. Und der aber jetzt all das geopfert hat, also all das, was wir in besseren Zeiten als ähm, eigentlich zentral im Leben als Menschen erachten, all das hat er opfern müssen und, und kann nichts anderes dazu gewinnen, obwohl er weiß, dass es äh, von einer großen, äh, eigentlich am äh, Ende des Tages von einer großen Nutzlosigkeit ist. Ich will jetzt nicht fragen,
0: wie viel Konstantin in Ihnen steht, aber warum können Sie denn nicht anders sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
3: Nee, ich kann natürlich schon anders, aber die Frage ist ähm, als, als Schriftsteller, ähm, worüber lohnt es sich zu schreiben? Weil ich zu jenen Autoren gehöre, die nicht schreiben, um sich selber zu reflektieren oder um sich selber zu spiegeln, sondern ich überlege mir tatsächlich, was sind zentrale Themen unserer Zeit? Was kann ich mit der geringen Zeit, die mir zu, zur Verfügung steht, wirkungsvolles, sinnvolles, existenzielles formulieren? Und äh, danach wähle ich die Themen aus. Nicht nach Vergnüglichkeit äh, oder nach Spaß und Freude.
4: Dora, die Frau, die jetzt in Konstantins Leben ist, die antwortet ihm auf diese Lebenslügenfrage. Da sagt sie, lass den Menschen doch wenigstens einige ihrer Lebenslügen. Du hast dir bestimmt auch einige zurechtgelegt. Ohne lässt es sich schwer leben. Ist das so, Ilya Trojanov?
3: Naja, also Sie können einen Autor nicht fragen, ob etwas, was eine der Figuren sagt, wahr ist oder nicht, weil alles aus der Perspektive einer bestimmten Psyche natürlich wahr ist. Das ist ja das Schöne an Literatur. Das, was Methodi sagt, was wir jetzt als Selbstlügen abtun würden, ist aus seiner Sicht natürlich auch wahr. Und wenn er sagt, ich musste foltern, weil ein Staat sich verteidigen muss gegen solche Terroristen wie Konstantin, ähm, auch da wird ja der Begriff Terrorist äh, benutzt, wie den ja der Staat immer benutzt, um Leute, die ihn in Frage stellen, abzutun, dann ist es aus seiner Sicht natürlich auch wahr. Ähm, das ist ja das Wunderschöne an Romanen, dass sie die unglaubliche Variabilität und Ambivalenz von Wahrheit immer wieder sichtbar machen
4: weil sie Methodi ansprechen und seine Sicht der Dinge. Mir ist es so gegangen beim Lesen, ich habe mir immer wieder gedacht, ja, ich finde das nachvollziehbar, was du gerade tust. Ich finde das, was du gerade denkst, das, was du dir da auch zurechtlegst, ja, ich kann das entlarven als, als Selbstbetrug, als Ungerechtigkeit den anderen Menschen gegenüber, aber ich kann dich verstehen. Wie nah darf uns so ein Roman an, an so eine Empathie
3: dranlassen? Ich finde das extrem erfreulich, dass wir es das so gelesen haben, weil mich das sehr bestätigt, denn ich habe unter großen Leiden das ja auch so empfunden. Also ich hätte das nicht glaubwürdig schreiben können, wenn ich nicht im Moment des Schreibens auch daran geglaubt hätte. Und ähm, insofern ist, ist das ja das, was in der Literatur wahrhaftig ist, dass nämlich jeder Augenblick eine gewisse eigene Plausibilität hat und nicht in irgendeiner Weise behauptet oder konstruiert erscheint. Ähm, wir müssen aber, und, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema von vorhin, wir müssen unbedingt begreifen, was Menschen zu ihrem Handeln anregt, wie sie sich selber rechtfertigen, wenn wir in irgendeiner Weise an die Ursachen von Konflikten herankommen wollen. Wir müssen ja auch begreifen, das gilt ja auch umgekehrt, wir müssen auch begreifen, wie jemand wie sagen wir, George W. Bush getickt hat. Ich war auch immer dagegen, dass, dass wir bei Politikern, die wir ablehnen, eine Dämonisierung vorantreiben, weil das, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen versuchen zu begreifen, was sind in der Psyche des Individuums sowie systemimmanente Notwendigkeiten, was ist die Logik des Handelns, um dann unter Umständen einen kleinen Schritt weiterzukommen. Denn das andere ist ja die Wiederholung der Gewalt, die Perpetuierung der Gewalt ist ja absolut chancenlos. Ich bin ja wirklich erstaunt über Menschen, die jetzt sagen, einfach mehr bombardieren. Die Amerikaner haben fast 100.000 Bomben seit 9-11, Bombenangriffe im Nahen Osten geflogen. Und es ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Es gibt überhaupt keinen Beleg, dass eine Intensivierung von Gewalt Probleme löst. Im Gegenteil, es gibt unglaublich viele Belege, dass es immer, immer schlimmer wird. Und deswegen müssen wir gerade Wege finden, die Ursachen erstens zu verstehen und dann die Ursachen zu bekämpfen.
0: Ist denn die Aufarbeitung der Geschichte, wie Sie es gemacht haben, für Sie der Weg, eben diese Mächtigen zu verstehen? Gibt es da Parallelen? Können Sie sagen, dass George W. Bush eben mit, äh, mit, dem, mit dem Mächtigen in dem Buch äh, sozusagen korreliert? Gibt es
3: da Parallelen?
0: Was haben Sie da naja, die, entdeckt?
3: Die, die, ich, ich glaube schon, dass, dass ich sehr viel verstanden habe über ähm, die strukturellen Eigenarten von Macht, wenn sie sich ganz konkret zeigt in einzelnen Biografien bzw. in ganz konkreten Situationen, wie ähm, sie verfasst ist. Ähm, es ist ja für viele Leute, als ich den Titel gewählt habe, viele Leute haben dann gesagt, das ist ja sehr abstrakt. Also wenn man das Wort Macht hört, verbinden viele Menschen ja gar nichts damit, außer vielleicht, politologische Theorien oder so.
0: Michel Foucault hat eine ganz eigene Definition von Macht, also Beispiel, dass aber, sie im
3: Kleinen wirkt. Aber erstens, das, aber bei Michel Foucault gibt es auch wirklich eine, eine sehr zwingende Analyse, wie Macht und Widerstand aneinander gekettet sind. Das ist, ähm, dass das ja das Fatale ist dass sie quasi, weil sie sich gegenseitig bedingen, es kein Entrinnen gibt. Es ist am Ende des Tages, wenn man das aufmerksam liest und, und ernst nimmt, eine ein unglaublich pessimistische Analyse.
0: Ist es so, dass die Macht immer die Gegenmacht auch bedingt?
3: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich Wo weiß ist dann die nur, Gegenmacht zum Beispiel bei der Überwachung? Ich, ich weiß nur, dass, genau, das ist schön, dass Sie das fragen, weil das ging mir gerade durch den Kopf, ähm, dass wir jetzt in einer Phase leben, in der wir bei der Überwachung überhaupt keine Gegenmacht haben, weil die Überwachung sich nicht materialisiert. Das ist ja das fatale im Moment. Ich bin ja jetzt seit inzwischen sechs Jahren intensiv damit beschäftigt, habe viel gemacht, habe organisiert, geschrieben, gekämpft und ich stelle fest, dass es im Mensch schwer es, Leute zu überzeugen von dem, was meiner Ansicht nach völlig evident ist, die Gefahren einer Generalüberwachung, weil diese Macht sich nicht materialisiert. Das heißt, die Menschen spüren sie nicht. Und wenn sie mal lesen, irgendwo in einem Artikel oder so, dass jemand davon betroffen war, dass jemand dann, der völlig unschuldig ist, in irgendeiner Weise unter die Räder kam, dann sagen sie, naja, Einzelfall, Ausnahme und so weiter, sie beziehen es beziehen nicht auf sich selber. Ähm, da wäre es tatsächlich unglaublich hilfreich für, ein, für einen Prozess der Sensibilisierung der Bevölkerung, wenn in irgendeiner Weise Gegenmacht, greif, äh, Gegenmacht im Sinne von betroffene Personen, Gruppen, Gesellschaftskreise sichtbar gemacht werden können. Es gibt Momente, wo, wo, wo das äh, geht. Also in Österreich gab es zum Beispiel einen äh, Anhandeten. Antiterrorgesetze, ein Prozess gegen die Tierschützer. Da haben viele Menschen dann gesehen, wie völlig absurd äh, die Gesetze, vor allem die Anwendung dieser Gesetze ist. Ähm, aber meistens ist es so, dass es wie mit den Röntgenstrahlen ist. Ähm, die Leute spüren nichts und werden sich dann eines Tages sehr, sehr wundern, dass sie äh, eine Krebsanalyse bekommen.
4: Jetzt sitzen wir da zu dritt zusammen heute Abend und sprechen über einen Roman, der bei einem großen Publikumsverlag erschienen ist. Und wups sind wir bei Michel Foucault und sprechen über Theorie der Macht. Dieser, dieses Buch ist ja auch so fast 500 Seiten dick, ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo man einsteigt und mitgerissen wird. Und Sie werden es mir hoffentlich verzeihen, aber es ist jetzt nicht nee, so eine, nee, eine ist, Geschichte, die, die einen so mitnimmt. Wie, wie widerspenstig darf so ein Roman sein, wenn er all diese Funktionen erfüllen soll, die, die Sie ja beabsichtigen?
3: Naja, also ähm, erstens ist es natürlich so, dass, dass jeder Leseeindruck äh, unterschiedlich ist. Also es gibt schon äh, Menschen, die mir geschrieben haben, die das extrem packend finden. Aber sie haben in einem Recht. Äh, ich habe absichtlich eine gewisse Dynamik der, der Identifikation immer wieder unterbrochen, weil ich nicht wollte, dass die Leser zu komod sich anhand dieser zwei Figuren, die ja sehr lebendig von sich aus erzählen, da ist eine große Dynamik und eine große, glaube ich, auch Unmittelbarkeit. Die, die sind ja beide auch sehr plastisch. Ähm, ich wollte nicht, dass das, die Leser sich dann zurücklehnen und sich sagen, ah, oh, das ist jetzt spannend, so ein Duell, also so aller Hollywood, und da geht jetzt die Post ab, sondern ich habe absichtlich Brüche reingetan, ich habe absichtlich Irritationen reingetan, damit dieser Prozess des Reflektierens vielleicht in irgendeiner Weise verstärkt wird. Und das ist natürlich ein Risiko für ein Auto, weil man gegen, äh, gegen seine eigenen Marktinteressen quasi handelt. Also es wäre natürlich, ich hätte natürlich erheblich einfacher und wahrscheinlich wäre es ein Bestseller geworden, ähm, eine Art Thriller darüber machen können. Weil die Geschichte hat ja alle Thriller-Elemente. Es gibt ja... absolut also, ja man, man könnte sozusagen einzelne Passagen nehmen und die wären eins zu eins aus irgendeinem aus, aus äh, Potboiler, wie die Amis sagen. Ähm, das wieder... das Widerspenstige ist, glaube ich, ein, ein ganz zentraler Teil ähm, des literarischen Wirkens. Weil wenn ich aus dem Roman äh, herausgehe und ich habe nichts anderes mitgenommen als eine Art Affirmation, als eine Art, eine Art Beruhigung, dann habe ich für mein Gefühl einen schlechten Roman gelesen. Wenn ich einen Roman gelesen habe, der in irgendeiner Weise ein Erdbeben verursacht, ein Flimmern, ähm, ich schaue auf die Welt um mich herum oder auf die Menschen um mich herum und zweifle an etwas. Ähm, muss etwas revidieren, muss etwas neu bedenken. Dann habe ich meiner Ansicht nach einen guten Roman gelesen.
0: Ein, ein dezentes Wirren. Und wer auch immer sich eine eigene Meinung bilden will, sollte diesen Roman konsultieren. Vielen Dank, Eulia Troyanov. Geben Sie auf sich Acht.
3: Naja, ich gebe große Acht. <lacht> Danke, Danke und Tschüss. Alles Gute, ciao.
4: Harkin. So close to the edge of the water. As
1: Das war Yates, der Virtue zu Gehör gebracht hat. I will give you my virtue. Schon klar, mein Guter. Bisschen schwammig, was du jetzt damit meinst, oder? Die Detektor FM-Tugendredaktion hatte handfestere Tipps. Man muss nett sein, man muss freundlich sein. Das heißt, man muss mal ein kleines Geschenkchen kaufen.
0: Es ist allerhöchste Zeit für einen Seitensprung in die Kulturgeschichte. Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten... Thibaut, was hier los? Thibaut, ich hatte ihn ausdrücklich gesagt, Sie sollen aus... Aufräumen. Ich habe die Tür zugemacht. Das reicht doch. Ja, anscheinend nicht.
2: Der Geist des toten Feminismus. Oh nein. Habt ihr mich vermisst? Was guckt so ihr denn sehr. so blöd? Liegt es daran, dass ich lasziv meinen Booty shake und mich dabei mit Salz bestreue? Freundinnen und Freunde, dass man muss mit der Zeit gehen. Ich weiß ja, dass ich veraltet bin. Und von einem netten Herrn, Jan Bömmelmann oder so, habe ich gelernt, das macht man jetzt so. In seiner Fernsehsendung Neon, Neon, Neon Magazin.
4: Ja, die Namen sind nicht so wichtig.
2: In seiner Fernsehsendung Neon Magazin hat er ein Loblied über Laugengebäck gezeigt. Mit Video. Erste Einstellung. Eine schwarze Frau, die sich eine Flüssigkeit auf die Hand gießt, um damit Jan Dingelmann zu massieren, soll wohl Lauge sein. Und so geht es dann weiter. Dummelmann singt von der gebräunten Haut von Laugenbrötchen und die Kamera geht in direkten Schnitten von Brezeln zu vier halbnackten schwarzen Frauen. In meiner absoluten Lieblingsszene tanzen zwei links, zwei rechts, mit Wattebäuschen beklebt, neben einem Thron aus Laugengebäck. na 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 na. Na Und was glaubt ihr, wer auf dem Thron sitzt? Jan Trottelmann natürlich, wie ein Zuhälter. Ich habe mehrere Fragen. Zum Beispiel, ob Natronlauge nicht eigentlich eine ätzende Flüssigkeit ist Oder oder sind diese Frauen so braun, weil man sie erst in Lauge gehalten und dann im Ofen gebacken hat oder was? Oh Mensch, maulende Margarete, Echt ihr jetzt? Es geht doch nicht darum, dass echte schwarze Frauen hier mit Chemikalien begossen werden. Du checkst das nicht. Und ihr habt recht, ich verstehe dieses Video nicht. Ihr sagt, es geht nicht um die echten Frauen. Aber ich dachte, dass wir uns darauf geeinigt hätten, dass Frauenkörper nicht mehr mit Sachen verglichen werden. Schon gar nicht mit verzehrbaren Sachen. Im Sinne von, guck doch mal, ich bin so ein lecker Stückchen. Ich bin nur da, um konsumiert zu werden. Ich meine, also dass das noch nicht so ganz funktioniert hat, ist mir klar. Neulich war ich im Supermarkt und hatte dort das Pech, an den neuen Müllermilchflaschen vorbeizuschweben. Jede von ihnen verziert mit halbnackten Frauen. Soll ich euch jetzt noch erzählen, dass auf der Show eine schwarze Frau ihre Brüste mit einem Stückchen Schokolade bedeckt? Mh, schmatz, schmatz, schmatz. Oder bluten euch schon die Ohren? Frauen sind Menschen, liebe Leute. Kein widerliches Milchprodukt und auch kein Croissant. Wenn ihr wollt, dass ich, der Geist des toten Feminismus, in meinem Keller bleibe, dann produziert und liked solche Videos nicht, die machen mich wütend. Gibt es in dieser ganzen Redaktion aus halbwitzigen Arschlöchern kein einziges, das mal kurz innehält und sagt, ah, ja Leute, ist vielleicht doch nicht so eine coole Idee? Zum Beispiel, weil die Redakteurin mal zehn Sekunden nachgedacht hat und ihr dann aufgefallen ist, dass es wohl keinen Körper in der Geschichte der Menschheit gibt, der so brutal misshandelt, ausgebeutet, fetischisiert und dann auch noch verhöhnt wurde, wie der der schwarzen Frau. Aber was kümmert das Jan Bommelmann? Der muss sich doch keine Gedanken über Geschichte machen, ey. Der will doch nur einen coolen Witz machen, ey. Und ein Loblied auf Laugengebäck singen. Und das hat nun mal genau so eine braune Haut wie diese hübschen Frauen da, ey. Darf man denn hier gar nichts mehr sagen? Entspannt euch mal, ey. Entspann dich selbst, Jan Bommer-Lunder. Entspann dich und sieh endlich ein, dass du nicht die Interpretationshoheit hast über den Müll, den du in die Welt pustest. Das ist nicht rassistisch, das ist sexistisch, tweetest du und findest dich dabei auch noch witzig. Hey, ich habe Neuigkeiten. Deine Meinung. Interessiert keine Sau, weil du keine Ahnung hast. Aber ich habe eine Idee, Jan Quasselmann. Mach doch mal zur Abwechslung ein paar Witze über Dinge, mit denen du dich auskennst. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Satire über weiße, männliche entertainment fuzis die mit Mitte 30 im deutschen Fernsehen versuchen, gelangweilten Studenten ein paar Lacher abzuringen? Und dabei derart verzweifeln, dass sie Brezeln durch die Gegend werfen. Mach doch mal Witze über deine eigene Traurigkeit, Dreistigkeit und Ignoranz. Jan Drönermann, das fände ich lustig. Und wenn nicht, ja, dann komme ich jeden Abend bei dir vorbei. Und singe dir was vor. Ganz leise, sodass nur du und ich es hören. Und dafür aber die ganze Nacht. Na, 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 na. Na 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 na
0: Dann ist sie immerhin weg und nicht mehr bei uns Zeit für die rauschmeister so, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft, an unseren besonderen Sprecher für Aufgaben, Moritz Hartmann. Die Sendung,
4: die Sendung gibt es natürlich zum
0: Nachhören auf unserer Internetseite www.detektor.fm. Geben Sie auf sich Acht, liebe Hörerinnen und Hörer. Salut et Fraternité. Wir hören uns am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals lockerlassen. Ciao, Ciao. Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein. Okay, Entschuldigung. Ist, ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.